0: Hola amigos de Jugador Casual, ¿cómo están? Soy Oliver de la Parra y esto es El Setup. La verdad es que estoy muy contento de volver a platicar con ustedes. En este segundo capítulo quiero platicar sobre uno de mis juegos favoritos. Se trata de Rising Sun. Rising Sun es un juego que desarrolló Eric Lang, que quizá conocemos por juegos como Blood Rage, como Ancestry... Como el, el, el futuro juego de Cyberpunk que va a lanzarse de nuevo con Cool Mini o Ank, tercero de la trilogía, junto con Bloodridge, para terminar esta serie. Y está ilustrado por Adrian Smith, que tiene juegos como Zombieside, Truborg. Eh, ha desarrollado su propio juego que se llama Hate, y que lo hemos visto en proyectos eh, estrella de la marca, ¿no? ¿Y qué podríamos hablar de Rising Sun que no se haya dicho ya? Bueno, pues me gustaría empezar diciéndoles que este es un juego de Cool Mini or Not, para quienes no lo conocen. Se trata de guerra, se trata de área control, se trata también de tener alianzas, se trata de honor, se trata de política. Rising Sun se lanzó en Kickstarter el día 7 de marzo del de 2017 y se fondeó... Casi un mes después, el, el 3 de abril, o sea, alcanzó el 1,409% de lo que había pedido. Entonces, la verdad, le fue súper bien y eso significa que juntó como unos 4.2 millones de dólares. Hace mil backers que apoyaron el que apoyamos el proyecto en, en su momento, ¿no? Logró desbloquear muchos stretch goals. Para los que no han jugado Rising Sun, me gustaría contarles eh, en breve de qué va. Todos somos eh, líderes de clanes de samuráis y se supone que los dioses han bajado para darnos la iluminación de cómo debería de ser formado el imperio y entonces a través de esa visión que te dan los dioses tú vas dándole eh, forma al imperio y vas dominándolo y vas tomando eh, ...control del imperio japonés en este mundo feudal, fantástico... ...con dragones y otras criaturas propias de la mitología japonesa... ...y se trata de hacer más puntos. Sin embargo, hay un par de mecánicas ahí muy interesantes. Creo que la primera que, que resalta es la mecánica del honor... ...ya que en este juego no hay empates. Todo lo que se empata se define a través de quién tiene más honor. Es decir, que un clan con menor honor... Siempre va a perder los empates, ¿no? Entonces, y eso es importante porque hay un montón de estrategia relacionada con empatar para ganar. Y otra mecánica que tiene este juego que es muy, muy, muy destacable es la la ceremonia del té que funciona al principio de cada una de las tres rondas que en este juego son las estaciones, la primavera, el verano y el otoño, eh, durante las cuales se lleva a cabo el juego, ¿no? Al inicio de estas estaciones se lleva a cabo esta ceremonia del té en la cual los jugadores ponen de acuerdo de quiénes van a ser aliados para el resto de la estación. Y esto los va a beneficiar mutuamente en el momento en el que se lleven a cabo los mandatos políticos, que son básicamente las acciones que van a tomar todos los clanes en cada uno de los turnos. Ya hablando un poco del juego y de de cuáles fueron... eh, los cambios que hubieron entre lo que se propuso en Kickstarter. Hay un tema ahí de discurso que siempre me llamó la atención y es que se habla, desde el minuto uno que tú ves el video, se habla de la influencia de los dioses en el juego. Y la verdad es que si tú tienes el juego, va a ser la única influencia que tienen los dioses es cuando vas a los templos y obtienes su favor. Sin embargo, en la versión de Kickstarter los dioses bajan y son los que interfieren directamente en las batallas. Entonces, eso hace una diferencia muy sustancial entre cómo es el juego base y cómo es el juego con esa expansión. Entonces, como les estaba contando, el juego tiene una fase en la que todos están siguiendo los mandatos políticos y luego hay otra fase en la que hay guerra, ¿no? Pero aquí la guerra es muy interesante porque la guerra no no se trata de de acumular poder en una sola... Eh, área del juego sino que se trata de estarte moviendo de tener más territorios controlados a lo largo de la del juego independientemente de que después los controle alguien más porque entre más tokens de territorio tienes entonces más son los eh, más son los puntos que vas a ir ganando al final del juego y la fase de la guerra es donde Hay más reto, porque todo eso es a través de bidding. Es una especie de subasta entre las personas que participan en la guerra para ver quién se queda con alguna de las ventajas de guerra, que todas son muy tácticas para ganar o para dejar que alguien más gane, pero en beneficio de algo para ti. Puedes hacer que todos tus guerreros cometan sepuku para ganar honor y eso ayudarte a los empates de futuras guerras o darte puntos por los muertos o contratar Ronin's. Que sería sumar fuerza, ¿no? Es, es un tema muy similar a, eh, eh, a cómo se resuelven las, las batallas en juegos como Risk o como el mismo Bloodrich. Y algo que me gusta mucho es que incluso perdiendo obtiene ciertas posibilidades de ganar, tanto por los puntos como por el hecho de que si yo pierdo, entonces a mí se me indemniza con las monedas que se utilizaron para ganar la guerra y el que y las monedas que yo utilicé simplemente se regresan al banco. ¿no? Ahora, ¿qué tal si hablamos un poco de los clanes del juego? Cada clan tiene habilidades diferentes, o sea, cada ejército es asimétrico. Y a lo que me refiero aquí es que todos tienen una habilidad diferente. El clan, por ejemplo, de la, del koi, del pez koi, puede ser más violento, ¿no? Sus monedas, que es el currency del juego, ...cuentan como, como refuerzos a la hora de pelear... ...mientras que los demás tendrían que conseguir esos refuerzos... ...a través de una ficha específica. Entonces hay mucha flexibilidad del lado del clan Koi... ...ya que pueden utilizar esas monedas para pelear... ...o las pueden utilizar en las ventajas de la guerra... ...o las pueden utilizar en el transcurso del juego... ...para comprar cartas de estación, ¿no? Entonces es un clan muy estratégico... ...al cual sí da mucho miedo pelear... ...y creo que parte de la estrategia se basa en eso... ...en todo el terror que puedes ir generando... Para que no, la gente no quiera pelear contigo. Depende un poco, obviamente, de cuál sea el camino que tú tomes, pero creo que el clan Koye está hecho un poco para eso, para, para pelear y para sembrar el terror en lo. Por otro lado, está el clan del Loto, que puede elegir tal cual, cuál es el mandato que se juega, y eso está muy padre, porque no solamente se trata del mandato que eliges, sino del mandato que eliminas. Entonces, esa estrategia no solamente te beneficia a ti y a tu potencial aliado, sino que deja sin recursos eh, muy valiosos a los otros jugadores. Luego está el clan de la tortuga, que es un clan muy padre, para empezar, porque te da mucha movilidad en el tablero. Este clan, sus fortalezas cuentan como uno de fuerza y se pueden mover ya que están construidas sobre tortugas gigantes. Es un clan que empieza con mucha dominancia al principio del juego, y que, bien construido, es uno de los rivales más fuertes. Por otro lado, tenemos al clan de la libélula, que me parece uno de los mejores clanes para empezar a a conocer este juego, ya que te permite, a la hora de marchar, moverte hasta cualquier territorio. O sea, ahí no importan las rutas mercantes o las eh, fronteras entre territorios. Siempre te puedes mover hasta donde tú quieras. Y finalmente, de los clanes básicos tenemos también al clan del bonsai, que es un clan que tiene el detrimento de ser el último en el honor, pero todas las cosas que, cu- que compre le cuestan una moneda antes de cualquier descuento. Es decir, que hay cosas que incluso le pueden salir gratis. Y esto le da una capacidad de formar ejércitos muy interesante, ya que al tener la menor capacidad en con la menor capacidad en honor, pero la mayor capacidad de compra puede hacerse de todos los Onis, que son monstruos de los cuales hablaremos en un momento, y aprovecharse de que muchos Onis te piden tener el menor honor para tener mejores habilidades. Entonces, es un clan muy retador, pero un clan que también tiene su lado divertido, ¿no? Y a la hora de negociar, todos los clanes también tienen como cosas que ofrecer, ¿no? O sea, decir, yo te doy mis runnings que yo voy a convertir en monedas, yo puedo ofrecerte eh, que los mandatos sean los que nos convengan a los dos, yo puedo ofrecerte no estorbar en tus territorios, excepto creo que el clan, el clan Monsai creo que es el que la tiene más difícil a la hora de negociar qué te puede ofrecer para ser un buen aliado, pero de ahí en fuera todos están bastante bien nivelados. Cuando se financia Kickstarter, uno de los stretch goals es el clan del zorro que suma un jugador más y una sexta opción para poder jugar. ¿no? Y este clan tiene la habilidad de que puede poner uno de sus eh, bushis, que hay tres diferentes tipos de soldados, los daimios que son como los generales y las piezas más fieles que incluso no son susceptibles a muchos efectos. Luego están los, los Bushi, que son estas figuras, que son como los soldados eh, genéricos. Y luego están los Shintos, que son soldados también, pero con la capacidad de ser sacerdotes y que pueden subir a los, a los eh, templos a orarle a los dioses para obtener sus favores y a su vez obtener mayores beneficios para el juego. no Entonces les decía que el Clan del Zorro puede aparecer en todos los territorios donde no tengan presencia bélica para pelear. Y eso les permite generar estrategias muy interesantes, ya que pueden aparecer para pelear para perder y hacerse de recursos para ganar las guerras que sí les interesan. O aparecer para ganar guerras tácticas en momentos muy específicos del juego y poder beneficiarse de de los puntos de los territorios o incluso beneficiarse de cómo queda el tablero para el inicio de la siguiente estación. Junto con todos estos clanes y junto con todos estos monstruos y junto con muchos otros extras, desde el inicio de la campaña se sumó una expansión que incluía a los clanes de la dinastía, que son invasores de China y que son otros dos clanes con sus propios dioses para conseguir una estrategia completamente alternativa a lo que ya había a lo que ya se había planteado Con el juego, ¿no? Entonces, lo primero que, el primer clan del que me gustaría platicar es el clan de la luna, que por mucho es el clan más retador para jugar, creo que ese sí es un clan para jugadores expertos, ya que tiene restricciones muy grandes, que no tiene ningún otro clan. Este clan tiene la restricción de que no puede haber más de dos miembros del clan por territorio y a su vez no puede haber más de tres Shintos en en todos los templos. Y esto se debe a que cada Shinto, ya que cada Bushi, ya que cada Daimyo, bueno, ya que el Daimyo del clan, todos cuentan con dos de fuerza. Son los que tienen el menor honor. Es decir, que la tienen muy complicada porque necesitan, de, siempre dependerán de moverse y de conseguir nuevos territorios para poder esparcirse y poder capitalizar esta fuerza con la que empiezan. no Y finalmente hay un, el Clan del Sol, que es por mucho uno de los clanes más tácticos, más estratégicos y más engañosos de todo el juego. Su habilidad dice así. En un empate que tú ganes por honor, el oponente o los oponentes que pierden por honor van a perder una moneda y un punto de victoria y tú vas a ganar del banco una moneda y un punto de victoria. Es decir, que no solamente... eh, estás ganando tú, sino que estás haciendo perder a tus oponentes en una situación en la que muy probablemente tú ya te viste beneficiado de alguna manera, ya sea por la guerra, ya sea por algún mandato como Harvest, ya sea por cada una de las diferentes ventajas de la guerra. Aquí el tema es que el clan no tiene una habilidad que esté activa todo el tiempo, tiene que estarla provocando. ...o tiene que pasar de alguna manera u otra... ...pero un clan del sol sol bien jugado... ...que ha dominado templos capitales... ...como el dios que te permite comprar una carta extra... ...o el dios que te da monedas extras... ...es un enemigo muy complicado de derrotar... ...y un aliado que definitivamente te gustaría tener. Ahora, ¿qué tal si hablamos sobre otra parte... ...que hizo de este uno de los juegos... ...más llamativos en su momento... ...y son los monstruos? La verdad es que los monstruos del juego... Están muy, muy, muy padres, son figuras muy bien realizadas y son figuras que tienen como este toque de oscuridad y de atractivo oriental, como un poco a lo mejor de película de terror, pero que le pusieron mucho sabor al juego al verlos, no solamente al verlos en el tablero, sino al saber que tú en, en tu ejército tenías un dragón de tierra o un dragón de fuego o el dragón de río, ¿no? Los diferentes monstruos de la la base son algunos Onis que te dan mayores ventajas, como mencionaba anteriormente, si tu honor es el más bajo. O está, por ejemplo, el Komainu, que es una especie de león guardián de los templos que te permite jugarlo como si fuera un Shinto. Entonces, ese es un recurso muy valioso porque es tener más fuerza en los templos que te van a permitir mayores beneficios, ¿no? Mi figura favorita probablemente de los monstruos de la base es el Yurei, que es un fantasma que cuenta como un daimio, es decir, que no puede ser traicionado, no puede ser secuestrado y no es susceptible a muchas habilidades que targetean figuras y además tiene dos de fuerza, ¿no? Entonces suena un poco a un top pick a la hora de elegir a este monstruo eh, durante el mandato de Train. Y ahora respecto a los monstruos tanto de la expansión como los de Kickstarter, me gustaría contarles que ahí hubo un tema muy interesante porque algunos fueron desarrollados y fueron planteados de manera diferente durante la campaña y ya cuando llegaron al juego vimos algunos ajustes. Algunos de los que son más eh, remarcados es por ejemplo el Kitsune que es este, este zorro trickster de nueve colas originalmente negaba la fuerza de todas menos una figura de cada uno de los oponentes a la hora de pelear y después lo convirtieron en una figura que le daba 6 puntos de victoria al jugador que que ganara la, la guerra donde se encontrase el kitsune otro personaje que cambió mucho fue por ejemplo el jikininki que es una especie de muerto viviente era propuesto como un personaje que se movía conforme se iban muriendo oponentes. Y actualmente tiene una habilidad muy diferente que incluso cuesta honor, ¿no? Otro personaje que cambió radicalmente fue la Sunakakebaba, Kebaba, que es esta bruja de los caminos y que secuestra a viajeros, que cuando se movía ella podía llevarse a Bushis con ella misma. Yo creo que a la hora de testearlo se dieron cuenta que pues, al final del día van a hacer... todo el mandato de marchar ya estaba provocando eso, ¿no? Entonces iba a ser muy difícil que en un escenario corner case Tsunaka Kebaba se moviera sola y se pudiera llevar a un Bushi. Entonces le dio una habilidad mucho más práctica que es este tema de que al principio de, el, de la guerra secuestra a un Bushi y eso provoca que pierda honor el jugador que es eh, al que le secuestraron y además provoca que el controlador de Tsunaka Kebaba gane una una moneda al principio de la siguiente estación por el tema del secuestro. Otros personajes eh, que son muy remarcables en términos de de stretch goals fueron, por ejemplo, eh, este personaje que era el Daikiaikyu, ...que es como Godzilla y que, puede, que, que no lo tienes que comprometer a un territorio cuando lo compras... ...sino que llega hasta la última guerra y destruye todas las fortalezas que se encuentren ahí... ...eso puede ser un cambio capital en el juego a la hora de puntuar... ...porque hay tarjetas que tú esperas que te den puntos por tus fortalezas... ...o incluso fortalezas que te dan puntos eh, para sumar a la guerra... ...y perderlos por esta figura puede ser eh, muy grave y puede ser muy dramático a la hora de los resultados de la última guerra. Los dioses son también un factor que le puso mucha, mucha onda al juego. No es como que todos los dioses estén presentes todo el tiempo, sino que de los siete que hay se toman cuatro y esos cuatro son los que tienen un templo para para el juego, ¿no? Y todos tienen algo que ofrecer y la verdad es que son muy interesantes. Por ejemplo, la diosa del sol que te permite subir hasta la parte más alta del rank del honor y eso cambia completamente todo el tema de los empates y, e incluso hace que los jugadores se tengan que esforzar más para ganarte. Luego está, por ejemplo, el dios que te permite ganar monedas, un dios que te permite ganar runnings, un dios que te permite mover a tus personajes sobre el tablero, otro dios que te permite eh, traer un bushi a cualquier parte del tablero otro dios que te permite comprar una carta, que ese es como de los más, más, más peleados cuando está presente en el juego, y y que aparte puede generar eh, victorias apabullantes si lo controlan de la manera correcta. Y todos estos además, cuando llegan al tablero, provocan también cambios muy importantes como que, por ejemplo, solamente los Bushis puedan pelear discriminando a todos los monstruos y a los daimios que de de repente son los que tienen más beneficios de fuerza, otros que impiden que la gente entre o salga de los territorios, otra diosa que, por ejemplo, provoca que los que tienen mayor honor no mueran a pesar de perder, otros dioses que, que dan dinero a todos los que están... en en guerra, entonces la verdad es que esto genera que haya una capacidad de rejugabilidad muy importante en el juego debido a los clanes, debido a los monstruos, debido a los dioses y en especial debido a las tarjetas de estación de las cuales también hubieron algunos stretch goals en, en Kickstarter y el juego ya trae algunos sets y algunas expansiones traen otros sets, entonces son estas tarjetas las que te van las que van haciendo que el juego sea diferente y vaya avanzando. ¿Qué vamos a ver en las tarjetas de estación? Pues vamos a ver cosas como los diferentes monstruos, vamos a ver virtudes que te permiten secuestrar más personajes o que cada vez que uno de tus tus figuras muera ganes honor, que te dicen que si tienes aliados vas a ganar puntos. Entonces la verdad es que son estas tarjetas las que generan los cambios más importantes en el juego para que entre experiencia y experiencia no se parezcan un par de detallitos ahí también que que estoy recordando que fueron importantes de la campaña de Kickstarter fueron el libro de arte y el playmat que era mucho más grande de lo que es el tablero del juego y la verdad es que de entrada no se antoja como tan necesario hasta que juegas a 6 cuando juegas a 6 y ves el tablero así saturado de monstruos y de ejércitos Y las diferentes fortalezas de cada uno de ellos sí se antoja como necesario tener más espacio para poder poner todo eso y que se vea más padre. Y no solo que se vea más padre, sino que también hay como una necesidad muy práctica, ¿no? Solo me gustaría cerrar diciendo que es un gran, gran juego. Creo que eh, Eric Lang tiene una tarea muy grande eh, en el desarrollo de ANK. Para poder superar o al menos estar al nivel de lo que hizo anteriormente con Rising Song. Y también decirles a todas esas personas que dicen que se parece a Bloodridge. Me gustaría invitarlos a que jueguen Rising Song, Ya que se dé una oportunidad de, de, de darle algunas partidas y descubrir que que sí tienen algunos temas que, que los homologan, ¿no? O sea, que, que al final del día son desarrollados por la misma persona y que a lo mejor sí tomó detalles entre uno y otro, como el tema de cómo se resuelven las guerras, el tema del movimiento, el tema de que son ejércitos, el tema de, de, de las tarjetas, aunque la, 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 la utilización, la obtención no sea igual. Creo que a lo mejor por ahí pueden parecerse, pero la realidad es que el, el turno a turno de cada uno de los juegos no tiene nada que ver. La elegancia que, que logró y la armonía que logró para Rising Sun, yo no la siento en Blood Ridge. Y no digo que Blood Ridge no me gusta Blood Ridge es un juego que me gusta mucho. Sin embargo, creo que Rising Sun es, tiene un, un mood muy diferente y se alcanza a, a saborear en todos los elementos que logró hilar para generar sus mecánicas, ¿no? Todo este tema de, de los turnos de los dioses, los mandatos políticos, las diferentes eh, capacidades que tienen los clanes, los monstruos, los territorios mismos. Entonces, solamente me gustaría decirles que, que Rising Sun es un gran juego, al cual, a pesar de lo popular que fue en ciertos sectores, creo que no se le ha dado la oportunidad... Que, que debería de dárselo, o sea, creo que debería ser un juego muchísimo más jugado, muchísimo más popular, y que no le pide nada a otras experiencias de juego, como por ejemplo Side, que es muy muy popular, o por ejemplo el mismo Blood Ridge, del cual ya, ya comenté. Y pues bueno amigos, solamente me gustaría ya contarles, antes de seguir que muy pronto mis amigos de Asgard van a tener una sorpresa muy importante en Kickstarter, así que por favor, échenle un ojo, en especial si ustedes han ido a Asgard y son parte de la comunidad o les gustaría ir más seguido o lo tienen ahí cerca y y no tienen dónde jugar, por favor, estén muy al pendiente de, de lo que va a publicar Asgard porque es algo que todos como comunidad a lo mejor nos va a interesar y vamos a querer ser parte de, ¿no? Y pues bueno amigos, yo soy Oliver de la Parra. Me dio mucho gusto platicar con ustedes respecto a este juego que me encanta. Y si tienen sugerencias respecto a qué otros juegos podríamos platicar juntos en el setup, háganme saber. Si ustedes quieren incluso ser parte del setup y venir aquí conmigo y grabar también, por favor avísenme y grabamos juntos. Podemos hablar de algún juego que nos guste a los dos. Yo soy Oliver de la Parra para jugador casual. Esto fue el setup. Que no se les olvide que este podcast está en YouTube, así que suscríbanse, por favor. No se les olvide también darnos like en Instagram y seguir escuchándonos. Que tengan una excelente semana.